0: Handwerk Next, der Podcast rund um die Zukunft des digitalen Handwerks. Du interessierst dich für die Digitalisierung und die Zukunft der Arbeit? Dann bist du genau hier richtig. Gemeinsam sprechen wir über neue Geschäftsmodelle, digitale und innovative Ideen und diskutieren über das Zukunftspotenzial des Handwerks. und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin hier heute gemeinsam mit dem Tim. Mein Name ist Juliane und getreu dem Motto neuer Podcast, neues Handwerk, haben wir uns auch ein neues Handwerk rausgesucht. Wir wollen heute mal erfahren, wie ist eigentlich die Digitalisierung oder der Digitalisierungsstand im Schuhmacherhandwerk handwerk und was geht da eigentlich heutzutage noch? Dazu haben wir uns natürlich einen Podcast-Gesprächsteilnehmer eingeladen und das ist heute Markus Schott von der Schott Orthopädietechnik aus Homberg. Dieses Unternehmen gibt es schon bereits seit 1888, also es ist schon sehr, sehr lange am Markt. Und Markus Schott ist Schuhorthopädietechniker und hat einiges im Bereich Digitalisierung zu berichten. Er hat zudem 2008 nochmal ein neues Unternehmen gegründet. Also es gibt sehr viel Be Gesprächsbedarf rund um die Digitalisierung. Und nähere Infos gibt euch hierzu jetzt einmal der Tim.
1: Ja, hallo auch von mir. Ähm, ja, Orthopädie, Schuhtechniker, ähm Juliane, das war schon mal ein schwieriges Wort. Was sich genau insgesamt dahinter verbirgt, werden wir gleich vom Markus erfahren. Den haben wir heute hier zu Gast. Lieber Markus, die Juliane hat es schon gesagt, seit 1988 in vierter Generation, aber 2008 nochmal eine Gründung mit MyVail, was genau sich dahinter verbirgt und was das mit leistender Sonne und durchtrainierten Surfern zu tun hat. Das wirst du uns bestimmt gleich noch mal näher erklären. Ähm, darüber viele Preise ähm, gewonnen. Auch dazu wollen wir natürlich mehr hören. Und der ein oder andere wird euch bestimmt schon aus RTL, Gal Galileo oder Welt der Wunder kennen. Aber jetzt genug von mir. Lieber Markus, herzlich willkommen. Erzähl doch mal ähm, ein bisschen was ja. zu dir, zu deiner Firma. Und zu der Gründung.
2: Ja, also ähm, erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und ähm, ich hoffe, wir können ein paar interessante Worte finden in den 45 Minuten. Ähm, ja, ich bin Markus Schott, bin Schuhmacher, Meister, ähm, leite die Schott auto jetzt in der vierten Generation, gegründet 1888. Ja, ähm, und ähm, übernommen habe ich den Betrieb von meinen Eltern 2000. Um, ursprünglich sollte mein ältester Bruder, den, den, der zwölf Jahre älter ist, sollte das Geschäft übernehmen. Der hat dann aber Mitte der 90er Jahre meine Eltern abgesagt, weil er ähm, sich in Australien, ähm, in Sydney dann selbstständig gemacht hat, auch mit Orthopädie, Schuhtechnik. Und äh, der hat dann Mitte der 90er Jahre meinen Eltern dann den Laufpass gegeben, hat gesagt, nee, mach das mal alleine und die haben dann kurzerhand dann, Ende der 90er das Geschäft zugemacht und ich bin eigentlich auf den zweiten Weg auf die Idee gekommen. Ich war bis dato gelernter ähm, Karosseriefahrzeugbauer. Ich habe also ganz was anderes gemacht in der Zeit. Und ähm, ja, und als ich gesehen habe, als der Betrieb dann zu war und dass die, ähm, das war so ein bisschen, die Eltern waren so ein bisschen traurig. Ich fand es eigentlich schade, weil ich fand es immer interessant diesen Job und ich dachte mir, jetzt wo die Lücke frei ist, vielleicht sprichst du da ein. Und dann habe ich mich dann um eine Lehrstelle bemüht in Kassel, zufällig bei dem gleichen Betrieb, wo mein ältester Bruder auch gelernt hatte. Und er hat dann gesagt, okay, wenn du so bist wie dein Bruder, dann kann ich dich nehmen. Und dann bin ich dann da quer eingestiegen und habe dann den Job neu gelernt und habe dann 2000 die Firma benommen. Neu quasi eröffnet, ganz allein gestartet. Meine Eltern wollten eigentlich in die Rente gehen und haben sich dann, also sie fanden es ursprünglich gar nicht mal so lustig, dass sie dann plötzlich statt Rente äh, dann bei mir erstmal wieder im Geschäft stehen mussten und mussten mir helfen. Ja.
0: Und 2008 kam dann noch eine Gründung dazu von MyWay. Vielleicht kannst du da auch noch mal erzählen, was sich dahinter verbirgt, hinter dem Geschäftsmodell.
2: Ja, ich habe dann erstmal. Von 2000 bis 2008 habe ich erstmal meine orthopädie Schuhtechnik entsprechend weiter ausgebaut. Wir haben, mir war es wichtig, dass wir recht modern am Start sind mit ähm, Laufanalysen und einem ähm, pfiffigen Einlagenkonzept und alles, was so dazugehört. Und äh, dann zeichnete sich so ein bisschen raus, dass der Kunde dann auch immer mehr und mehr Verlangen hatte, so die guten Einlagen von uns auch im Sommer zu tragen. Also er sagte, super Markus, die Einlagen passen prima in die Schuhe. Aber was mache ich im Sommer, wenn es richtig heiß ist? Dann möchte ich auch was in die Sandalen haben, um das gute Laufgefühl eben dahin mitzunehmen. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich bei einem Besuch in Australien bei meinem Bruder in den 90er Jahren ähm, quasi ja, mehrere Monate bei ihm gejobbt habe in seiner Firma. Und da habe ich aus einer Einlage mal für so einen Rugby-Spieler äh, eine Sandale gebaut. Also eine Flip-Flop-Sandale. Und die Idee kam mir dann wieder und da habe ich gesagt, okay, also wir bauen aus einer Einlage eine Sandale und haben somit dann eben das orthopädische, gesunde Fußbett gleich in die Sandale eingebaut und sieht entsprechend modisch aus. Das ähm, habe ich so, ich denke Mitte 2000, 2005, 2006 hatte ich das einfach so mit angeboten und das lief so nebenbei. Und dann haben Kumpels gesagt: Hier, Schotti, das mit deinen äh, Schuhen, das ist ganz cool, aber orthopädische Flipflops, der Begriff geht gar nicht. Und dann, ähm, ja, dann wurde ich von einem Kumpel dann zum nächsten Kumpel weitergereicht und die haben mich dann äh, erstmal in der Agentur in Kassel ähm, dann quasi so interviewt und haben mit mir zusammen dann den. Ähm, den Markennamen MyVail ins Leben gerufen, weil wir gesagt haben, okay, wir müssen das einfach anders nennen, damit es ein bisschen auch mehr, ähm, mehr Lifestyle-Produkt ist und nicht so eine orthopädische Olle-Schlappe sozusagen. <lacht> ja, und das war dann äh, 2008 und 2008 haben wir dann, wo, wo das Logo fertig war, das Konzept so stand, habe ich das Produkt auf den Hessentag, der hier in Homberg-Efze ähm, äh, stattfand, habe ich das quasi präsentiert. Und das war eine Chance, die sich ähm, zufällig bot, ähm, dass wir da relativ viele äh, Besucher eben nach Homberg bekommen, also mehrere hunderttausend Besucher über, ich glaube, zehn Tage sind es. Und das war eine super Marktforschung sozusagen, dass man das Produkt also wirklich mal testen konnte. Und während, während der äh, Veranstaltung noch zeichnete sich ab, dass wir einen Webshop her ähm, ähm, erstellen mussten, weil es durchaus Leute gab, die die Schuhe gut fanden, sich vor Ort nicht gleich entscheiden konnten und gesagt haben, ehm, ich muss da nochmal drüber schlafen und wenn ich dann nach Hause nach äh, Raunheim fahre oder nach ähm, Frankfurt, ähm, wie komme ich dann an die Schuhe ran ne? und woher weiß ich, welche ich dann bestellen möchte und dann haben wir dann gesagt, okay, wir müssen sofort einen Webshop ins Leben rufen und so kam das dann, dass wir dann gute vier Wochen später schon die Möglichkeiten eines Webshops hatten, sodass dann der Schuh online bestellt worden konnte. Und das brachte dann so ein Stück, so einen Stein ins Rollen, was ich damals, also 2008 so noch gar nicht so vorstellen konnte, wo da die Reise hingeht mit MyWay. Mhm.
1: Ja, also schon mal bis dahin eine spannende Story. Ich glaube, auf ein paar Punkte werden wir gleich noch mal genauer äh, eingehen, gerade auf, auf dem auf den Webshop. Ähm, aber vielleicht von mir mal die Frage, also wenn man, ja, du hast jetzt von den Einlagen berichtet, du hast äh, von den Flipflops berichtet, ähm, wie, wie funktioniert das, dass das an den, an den Fuß genau angepasst wird? Kannst du das nochmal erklären?
2: Ja, es ist jetzt so, dass wir ähm, quasi, der Kunde kann sich online ein Modell raussuchen, was er möchte. Und das war auch damals schon so. Und man sucht sich Modell raus und es beginnt immer mit ein Abdruck in so einer sogenannten Footprint Box. Das ist so eine Schaumkiste, wo man den Fuß quasi in so ein weiches Material reindrücken kann. Und dann ähm, habe ich dann ein 3D, eine 3D-Form vom Fuß. Und diese Box kann ich zuklappen. Die ist fertig frankiert, die kann man zu uns senden. Und wir haben dann den 3D-Fuß bei uns im Betrieb und können diesen dann einscannen, digitalisieren. Und äh, bringen dann an dem digitalen Fußmodell, bringen wir dann die Orthopädie mit rein, mit Hilfe von entsprechenden Programmen und ähm, senden dann ein Pfeil an unsere Fräse, die dann eben aus dem vollen Material, das persönliche Fußbett, aus dem Material eben rausfräst. Und anschließend, und das ist das Einzige, was eigentlich ähm, per äh, CNC-Fräse eben passiert, und anschließend wird dann der Rest von Hand bei uns in der Manufaktur von der Hand zusammengesetzt und zum Kunden nach Hause gesendet.
1: Jetzt haben wir, jetzt haben wir natürlich hier einen Vorteil. Wir, wir sehen uns äh, und du hast uns auch eben schon mal äh, das, das Modell oder den, den ja, kannst du gleich selber besser beschreiben, gezeigt, aber vielleicht für unsere Zuhörerinnen, ähm, ja, kannst du uns das mal als Geräusch wiedergeben? Ja, also
2: ich drücke jetzt mal meine Hand hier rein und dann... Und das ist jetzt quasi das Geräusch, was man zweimal hören muss und erst dann zuklappen und dann geht die Box zur Post.
0: Jetzt haben wir einmal diesen Webshop, sage ich mal, wo der Kunde sich den Schuh selbst individuell zusammenbauen kann. Und dann haben wir noch das Modell, dass der Kunde das nach Hause geschickt bekommt und eben nicht mehr für den Schuh nach Homberg zu fahren muss, um dort den Schuh an den Fuß angepasst zu bekommen, sondern er macht das alles ganz von alleine zu Hause, ich sehe da einen super Vorteil im Vergleich zu früher und auch, ähm, wenn man das jetzt aus der Industriesektion betrachtet, einen super Vorteil im Vergleich zu der Industrie. Also der Schuh ist individuell auf deine Bedürfnisse angepasst und ist dann eben auch noch gesundheitsfördernd.
2: Ja, definitiv. Also ähm, dadurch, dass wir exakt den Fußabdruck des Trägers haben, also wir produzieren keinen Schuh ohne den Fußabdruck, ja, haben wir genau die Form und das Maß, was der Kunde eben benötigt. Und somit müssen wir ähm, oder beginnen wir erst mit der Herstellung, wenn wir konkret den Auftrag des Trägers, des zukünftigen Trägers eben haben und ähm, fertigen dann den Schuh nach den Bedürfnissen. Ähm, A, also die orthopädischen Bedürfnissen, B, natürlich die modischen Wünsche vom Materialien her und, die, und die, vielleicht die Komfortbedürfnisse, die der Kunde sich auch noch zusätzlich aussuchen kann und wir sorgen eben auch dafür, dass wir keine Überproduktion benötigen, wie es sonst eigentlich in der Schuhindustrie so üblich ist, dass da immer eine gewisse Masse an Überproduktion hergestellt wird, um einfach den eventuellen Markt eben abzudecken, was dann aber auch wieder bedeutet, dass einiges dann runtergesetzt wird, bis hin ein Stück dann auch weggeschmissen wird, weil es dann schlichtweg nicht mehr verkauft werden konnte.
0: Wenn man jetzt noch einmal darauf äh, zu sprechen kommt, vorher war das ja nicht möglich, dass ihr das eben nach Hause gesendet habt. Das kam ja erst mit MyVail. Was ja. habt ihr da für eine Wertsteigerung erfahren? Also ich denke mir jetzt auch ein bisschen, da kann man ja auch so ein bisschen vielleicht auch über seine Region her hinaus
2: verkaufen und ähm,
0: bleibt nicht mehr nur, nur in Homberg. Das ist ein
2: wichtiger Punkt und das hat auch einiges bei uns verändert. Ähm, wir hatten äh, ursprünglich... Ähm, ich muss schon sagen, ich hatte einen gewissen Erfolg mit der orthopädie Schuhtechnik, dass sie sich mehr und mehr entwickelt hatte, hat einen höheren Bekanntheitsgrad und somit hatte ich äh, einen schon recht guten ähm, Einzugsradius, also dass die Leute da vielleicht um die 50 Kilometer, ähm, 100 Kilometer Maximum zu uns gekommen sind, um eben orthopädische Schuhe, Einlagen, Laufanalyse und Ähnliches zu erhalten. Aber sie mussten immer uns besuchen. Und über die Idee und über das Produkt mit Mywell und die Möglichkeit, das Ganze jetzt eben zu versenden, dass wir die Footballbox ins Haus des Kunden senden, hat sich natürlich da das, äh, der Marktplatz quasi komplett eröffnet. Und ähm, wir hatten uns mal vor, naja, schon ein bisschen wieder länger her den Spaß gemacht und haben die Länder gezählt. Also wir haben mittlerweile über 60 Länder, äh, wo wir schon unsere Schuhe hingesendet haben. Ja, also das führt dann schon mit Stolz und ähm, die Chance, die sich dadurch ergeben hat, ähm, unser handwerkliches Produkt eben quasi über das Internet einer breiten Masse, also einem breiten Publikum eben ähm, zur Verfügung zu stellen, das ist enorm. Und das ist auch echt ein tolles Tool und das möchten wir auch nicht missen.
1: Kannst du da vielleicht auch nochmal anknüpfen und sagen, was hat das mit eurer Firma gemacht. Also vielleicht erstmal angefangen von dem Punkt, äh, als du zu deinen Eltern gesagt hast: "So, wir machen jetzt hier einen Online-Shop." Äh, wie war da so die die Reaktion ähm, und was hat das mit dem Unternehmen insgesamt gemacht äh, in Bezug auf Mitarbeiteranzahl? Ja, also wir waren
2: ähm, ähm, vor 2008 waren wir ungefähr vier fünf Leute. Ja die in der Audible-Disschool-Technik hauptsächlich gearbeitet haben. Ähm, dann kam eben 2008 und damit dann die entsprechende mediale Aufmerksamkeit, die damit dann gewachsen ist. Mittlerweile sind wir ähm, knapp 25 mit Azubis. Ja? Und äh, das haben wir ganz klar auch ähm, ähm, der Entwicklung von MyWell auch zu verdanken. Mhm. Ja, und meine Eltern, muss ich dazu sagen, die waren... Ähm, tatsächlich ähm, überhaupt nicht so begeistert, dass ich da, es fing ja schon viel früher an, wo ich dann die Idee hatte, für MyWell ähm, musste ich entsprechend investieren, um, um quasi ähm, die CNC-Fräse musste her, entsprechendes Programm musste her, ein vernünftiger 3D-Scanner musste her, ein ähm, Webshop, wo es dann an den ging, der kostet ja auch nicht so ganz so wenig. Also das waren dann Ausgaben, wo dann mein Senior, Jahrgang 30, da schon so ein bisschen die Krise gekriegt hat, so von wegen jetzt dreht der Junge durch, ja. Und ähm, ja, aber ich muss auch dazu sagen, ähm, als er dann ähm, wirklich stapelweise die ganzen Pakete gesehen hat, die dann bei uns ins Geschäft reingekommen sind äh, und dann hat er sich immer einen Spaß dran gemacht und hat dann gelesen, wo die alle herkommen, die Absender und das fand er mega, und ab da hatte ich so ein bisschen den Zuspruch, auch innerhalb der Familie, dass er gesagt hat, es war schon noch eine gute Idee.
1: Ja, du, du hast jetzt eben äh, schon äh, berichtet über MyVail und über den Online-Vertrieb an sich. Wenn man ähm, mal auf myvail.com unterwegs ist, äh, sieht man ja auch den oder hat man den Konfigurator auch relativ schnell äh, vor Augen. Du hast auch eben schon das Wort Manufaktur genannt, was ich extrem wichtig finde, dass wir da nochmal drauf, drauf eingehen. Du arbeitest jetzt hier, äh, zumindest aus meiner Perspektive, mich interessiert jetzt natürlich auch deine Meinung, ähm, sehr nutzerzentriert, sehr nah am Nutzer. Der Nutzer kann quasi selbst entscheiden, ähm, was hat das mit dem Geschäft gemacht, du hast aber auch, ähm, also das ist die erste Frage, was hat das mit dem mit dem Geschäft an sich gemacht bei euch, so nutzernah zu, zu arbeiten, du hast aber auch beschrieben, dass ihr sehr technologisch, sage ich jetzt mal, ausgestattet seid, bis zum letzten Schliff ähm, und wie, wie, ich, wie wichtig ist dir dieser, dieser Punkt Manufaktur, kannst du da noch was zu sagen?
2: Mhm. Also das Nutzerorientierte, das finde ich schon mal ähm, sehr wichtig und das ist auch eine Chance oder ein Alleinstellungsmerkmal, was wir eben haben, wo wir uns eben äh, gegenüber der Industrie eben absetzen können. Also wir können auf jedes einzelne ähm, Teil oder jeden einzelnen Wunsch des Kunden eingehen. Ähm, selbst wenn unser Konfigurator, der schon sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten bietet, ähm, eben da nicht jeden Wunsch erfüllt, ähm, dann muss ich sagen, ist es äh, möglich, dann noch Sonderwünsche eben uns einfach so mitzuteilen. Und das setzen wir alles um. Also wir machen ähm, Designwünsche, äh, Materialwünsche, aber auch ähm, von dem von der, von der Grad der Versorgung des Fußes. Also ausgerichtet sind wir eigentlich ich sehe das eher wie wirklich einen bequemen Schuh ja, mit einem orthopädischen Hintergrund. Aber wir haben natürlich auch Leute, die einen ernsthaften orthopädischen Hintergrund haben und sehr dankbar sind, dass es uns gibt, um uns dann fragen, könnt ihr mir helfen? Ich möchte auch mal einen offenen Schuh tragen, immer so also mit einem echten orthopädischen Problem. Und das können wir auch umsetzen in den allermeisten Fällen. Und äh, das freut uns natürlich, dass, ähm, dass wir da auch den Kunden glücklich machen können. und ähm, fast immer eine Antwort haben auf die Fragen. Ähm, zu der anderen Frage, ja, die, die, ähm, das Wachsen in die Digitalisierung sozusagen. Wir haben in den 90ern, ähm, haben wir schon in unserem Betrieb ähm, mit Sensoren Druckverteilung im Schuh vermessen. Also welche äh, Drücke zwischen Einlage und Fuß im Schuh stattfinden, um eventuelle Druckspitzen zu reduzieren. Und wir, unser Betrieb, das war schon immer so, dass wir uns immer versucht haben, mit den allerneuesten Techniken, Ideen, Versorgungsprinzipien zu beschäftigen und auseinanderzusetzen und zu versuchen, ob da nicht irgendwas dran ist, was wir quasi für uns dann verwenden können. Beziehungsweise entsprechender Kundennutzen dann da ist, um ein wirklich ein gutes Projektprodukt äh, eben zu gestalten.
0: Bevor wir jetzt auf Thema Digitalisierung noch näher eingehen und vor allem auf die Sensoren, da bin ich auf jeden Fall sehr hellhörig geworden, will ich noch einmal den Fokus auf den Endnutzer setzen. Also für mich ist das so, orthopädische Schuhe zum Trend werden lassen und für alle quasi interessant werden zu lassen. Aber vielleicht kannst du noch einmal kurz für den Endnutzer auch erklären, warum das überhaupt so wichtig ist, perfekt angepasste Schuhe zu tragen.
2: Ja, also es ist so, dass über 90 Prozent der neugeborenen Kinder mit gesunden Füßen auf die Welt kommen. Ja, da sind die Füße absolut tadellos. Die haben eigentlich keine Probleme. Ich glaube, es waren sogar 98 Prozent, wenn ich mich da so recht erinnere. Ähm, ja, im Schuleintrittsalter hat sich das schon deutlich reduziert. Also da hat sich, da ist schon in der Zwischenzeit ist schon so viel passiert. In den ersten sechs Jahren, dass die durch falsches Schuhwerk, durch falsches Behandeln des, des Fußes hat sich der Fuß so negativ verändert, dass dann immer wieder ähm, schon Kinder zu uns kommen oder geschickt werden von den Ärzten oder Physiotherapeuten oder die Eltern kommen von alleine und wir gucken uns das an und bewerten das und stellen fest, dass es manchmal oder häufig sogar nur das falsche Schuhwerk ist oder die falsche Fußpflege oder der falsche Umgang mit dem Fuß. Ähm, das hat natürlich zur Folge, dass im Erwachsenenalter wir viele Leute haben, die irgendeine Auffälligkeit am Fuß haben, das gar nicht so wissen und denken, es wäre normal, weil sie es ja von klein auf schon haben. Ja? Und wenn so eine Person dann einen, einen, einen Schuh bekommt, der ein entsprechendes äh, Ordepicious-Feature mit verarbeitet hat, dann fühlt sich das erstmal vielleicht ein bisschen ungewohnt an, aber am Ende angenehm. Wir versuchen da wirklich das ähm, Optimum für den Fuß eben zu schaffen. Es wird jetzt nicht mehr der Fuß einfach in irgendeinen Schuh reingequetscht und es muss so sein und Ende. Na, also die Leute machen sich schon ein bisschen mehr Gedanken über Fußform und so weiter.
1: Jetzt habe ich, jetzt habe ich ja fast ein schlechtes Gewissen, Markus. Ich glaube, ich muss äh, demnächst mal zu euch kommen. Ähm, ja, also äh, sup, super spannend, super interessant. Ähm, und äh, ja, was, was, was du berichtest, äh, auch extrem wichtig. Jetzt gehen wir aber, glaube ich, mal äh, rüber in die in die Digitalisierung. Wir haben es eben schon oder du hast es schon ein, zwei Mal angerissen mit dem Online-Shop, mit äh, den Daten, die reinkommen, äh, wie werden die wahrgenommen und dann hast du und Juliane, da bin ich auch hellhörig geworden, von den Sensoren gesprochen, die ihr schon relativ früh äh, eingesetzt habt. Was, also vielleicht erstmal noch zu den Sensoren und was gibt es da sonst noch bei euch, was digitalisiert äh, im Unternehmen ist, was euch dazu hilft, den Kunden zum einen besser zu beraten, äh, zum anderen vielleicht auch äh, produktiver, effizienter äh, oder schneller zu sein? Ja? Hm.
2: Also, ähm, ja, mit den Sensoren ist es so, dass ähm, da haben wir ähm, so also mit Druckverteilungsmessungen, ähm, so nennen wir das, äh, haben wir zwei verschiedene Systeme im Betrieb. Einmal, ähm, und jetzt gehen wir, springen wir ein bisschen weg vom MyWelt, jetzt geht es rüber in die orthopädie schuh -Technik. denn da ist es so, dass wir jeden Kunden, der zu uns reinkommt, ähm, der ähm, Einlagen oder Schuhe oder Ähnliches oder, zu, oder auch zur Bewegungsanalyse zu uns kommt, ähm, dass wir den Fuß untersuchen, händisch, machen klassische Abdrücke, wir machen, äh, wir scannen den Fuß, ja, wir können den 2D scannen und dann machen einen dynamischen Fußabdruck. Und der dynamische Fußabdruck, das heißt, da haben wir eine Messfläche, wo wir äh, vier Sensoren pro Quadratzentimeter haben, wo der Kunde eben drüber läuft und wir dann sehr viel Informationen eben vom Laufbild, von der punktuellen Belastung, von der Stabilität des Fußes erfahren können. Und da, da haben wir so viel festgestellt, wie, wie krass der Fuß ähm, oder die Knochen am Fuß, das sind ähm, über 26 Fußknochen, ähm, die da zusammenarbeiten mit den entsprechenden Bändern, Muskeln und Sehnen. Und da verändert sich der Fuß in der Dynamik und teilweise massiv. Und diese Erkenntnisse, die spielen bei uns immer eine ganz wichtige Rolle. Und ähm, da wird auch jeder, jeder Auszubildende regelmäßig mit betraut, um diese dynamischen Fußabdrücke entsprechend zu lesen und zu bewerten und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, wie bringe ich diese, äh, diese Erkenntnisse mit in das Produkt rein. Dann haben wir die Möglichkeit noch den, das Ganze, wie ich es eben er, erwähnt hatte, was wir in den 90ern schon hatten und in der Zwischen, Zwischenzeit haben wir, ich glaube, das vierte oder das fünfte System, ähm, äh, was das kann, dass wir also quasi das ganze Produkt, was wir gefertigt haben, im Schuh nochmal überprüfen können. Also indem wir eine dünne Sohle in die, in die Schuhe reinlegen zwischen Fußbett und Fuß, damit man wirklich die Konturen erkennen kann, der, die Druckumverteilung, haben wir das erreicht, was wir erreichen wollen, um eben auch da den, den höchstmöglichen Nutzen für den Kunden eben zu erzielen, ja, mit der optimalsten Druckumverteilung. Was wir auch äh, mit im Betrieb haben, ist ein 3D-Scanner vom, vom Unterschenkel. Also wir können den ganzen Unterschenkel samt Fuß äh, dreidimensional einscannen. Das ist dann für unsere 3D-Schuhtechnik auch äh, für die höhergradige Versorgung äh, wichtig. Ja. Ähm, das, das haben wir auch seit ein paar Jahren im Programm. und wollen das auch nicht mehr missen. Also, wir stellen da quasi einen 3D-Abdruck, bringen auch da dann die Orthopädie mit rein und senden dann, wenn wir die Form dann fertig haben, den Pfeil zu einer Fräse. Die fräst du uns aus Holz dann den Leisten wieder aus, worüber dann später der Schuh gebaut wird. Also, es ist in unserer Branche gar nicht mehr so einfach, dass man da. Ähm, Klasse, Schuster bleibt bei deinem Leisten und wir haben da nur so ein Stück Leder, was wir über den Leisten drüber zwicken und, und hauen da mit dem Hammer und mit der Zange drauf los. Ne? Also es ist sehr viel Analyse, Technik vonnöten, um wirklich heute aktuell ähm, den, den Kunden, den Fuß, den Gehapparat entsprechend optimal zu versorgen.
0: Jetzt haben wir viel darüber geredet, wie die Produktion stattfindet. Wir hatten ähm, das Thema Sensoren auch schon mal in einem Podcast mit Julia Kasper im Schreinerhandwerk. Da haben wir auch darüber gesprochen, okay, Sensoren haben da zum Beispiel die Holzfeuchte gemessen. Die sind dann noch mal einen Schritt weitergegangen und haben gesagt, warum sollten wir nicht auch Sensoren in das Endprodukt einbauen und daraus Mehrwerte ziehen und ähm, haben dann sozusagen die Sensoren in deren Tisch eingebunden. Habt ihr darüber auch schon mal nachgedacht, nicht nur Sensoren bei dem Produktionsverlauf einzusetzen, sondern eben auch im Schuh selbst?
2: Ähm, haben wir sogar auch schon. Ähm, wir, haben, ähm, wir arbeiten mit einer Schwerpunktklinik zusammen für Diabetiker. Und ähm, da ging es auch darum, so ein Aktivitätsmesser mit in die, ähm, in die Versorgung, in den Schuh oder in den g -Gips oder sowas mit zu integrieren, wo wir das dann auslesen, um mit den Kunden besprechen, wenn er zu viel oder zu wenig oder zu intensiv das Produkt genutzt hat, um wirklich dann auch quasi die Versorgung, quasi, wie soll ich das sagen, also, dass die Gewährleistung noch ein Stück weit dann auch da ist, dass man feststellen kann, okay, der Kunde ist zu aktiv oder wird vielleicht zu wenig getragen, der spezielle Entlastungsschuh oder sowas das haben wir auch schon mal gemacht oder machen wir gelegentlich nach Bedarf. Es ist natürlich immer so eine Sache, da muss man den Kunden natürlich dann auch von überzeugen und manche möchten das gar nicht, so transparent zu sein. Ne? Und, ähm, aber vonnöten oder sinnvoll ist es durchaus. Und es, kann, es gibt auch weitere Ideen. Also wir sind gerade im Gespräch mit einer ähm, TU Chemnitz, die ähm, hätten da gerne mit uns noch eine Zusammenarbeit, weil die, da dauerhafte Sensoren mit in die Schuhe integrieren wollen, die ähm, genau sowas dann auch messen und den Kunden per App dann informieren. Ähm, hör mal, du hast zu viel Druck an der und der Stelle, jetzt mach mal eine Pause oder wie auch immer. Ja, also da gibt es schon Überlegungen äh, dahingehend, ähm, was zu tun.
0: Ja, richtig cool. Ich glaube, dass ähm, dieser Transparentpunkt äh, oder transparente Kunde, dieser Punkt sehr wichtig ist. Das war auch in unserem Podcast mit Julia Kasper diskutiert worden, dass man einfach gesagt hat, okay, wie transparent will der Kunde eigentlich sein? Aber ich glaube, wenn dieser Gesundheitsaspekt mit reinspielt und man dem Kunde das eben auch vor Augen führt, ähm, du kriegst hier per App eine Nachricht aufs Handy, ähm, dass der Druck an der und der Stelle zu hoch ist oder du musst so und so laufen ähm, oder wenn man Schienen hat, dass man eben den Druck nicht zu sehr auf dem Fuß hat. Ich glaube, wenn der mit reinspielt, dann sind auch mehr Kunden bereit, sowas mal in Zukunft in seinen eigenen Schuh mit einzubauen.
2: Ja, durchaus. Natürlich. Also das stelle ich immer wieder fest, wenn der Kunde vernünftig aufgeklärt wird, warum welche Maßnahmen gemacht wird, dann ist das natürlich auch viel einfacher, das zu akzeptieren.
1: Jetzt hast du eben schon über, also wir haben ja eben schon das, das Wort App auch gehört tatsächlich hast du mir die Frage fast vorweggenommen, aber ich frage dich jetzt trotzdem, was, was geht dann noch? Was geht da noch in der Branche? Also gerade Richtung künstliche Intelligenz, du, du hast ja viele Daten, viele Kundendaten, die du verarbeiten kannst. Was glaubst du oder was, was weißt du, was da zukünftig noch am Markt oder in der Branche geht technologisch?
2: Also ich glaube, dass da noch einiges geht. Also Allein die Idee, wie man das jetzt gerade, was ich zuletzt jetzt angerissen habe, da kann man ja auch, und die Sensoren werden immer dünner und billiger vor allen Dingen, ja, also die Sohle, die ich da habe, von der ich eben gesprochen habe, die ist hauchdünn, kann ich aber nur fünf, sechs Mal verwenden und da kostet das Paar, ich glaube, 60 Dollar oder sowas, was wir bezahlen, US-Dollar. Wenn das Ganze billiger ist, langlebiger, kann man natürlich auch was gestalten, was, ähm, was vielleicht auch viel besser im Alltag einzusetzen ist. Vielleicht kann man ja auch eine Drucksocke ähm, ähm, gestalten, ne? dass man also quasi den Fuß dreidimensional quasi ähm, testest, äh, testet, um zu gucken, drückt vielleicht der Schuh von oben, von der Seite, von ganz anderen Punkten, vielleicht was man auch schlecht noch messen kann, ist mit Sensoren, das sind Scherkräfte. Scherkräfte sind noch nicht so einfach zu erkennen. Also wir haben immer nur in der Sohle den Druck von oben auf, die, auf den Sensor oder auf den nächsten. Und da wird eben dazwischen kommen, das wird dann berechnet von einem Programm. Aber Schiebekräfte, Scherkräfte, die sind, kriegen wir noch nicht so richtig ähm, gemessen. Also da allein mit der Sensorentechnik, da geht es noch äh, entsprechend weiter. Ähm, Überlegung ist natürlich beim MyVail auch, dass wir ähm, das Verfahren vereinfachen, dass wir dem Kunden vielleicht am liebsten eine App schicken ähm, zum Runterladen, wo er seinen Fuß fotografiert und wir dann quasi damit, an äh, mit den Smartphones ist ja alles möglich, äh, dass wir damit ein 3D-Modell vom Fuß erstellen können. Es gibt auch schon ähm, ähm, Ideengeber, die da mit Apps auf uns zugekommen sind, aber die sind alle im Moment noch durchgefallen, weil da noch zu viele Fehler passieren können, dass der, der Kunde dem Fuß zu sehr der Kamera entgegentreten und möchte damit ein optimales Bild schaffen, sorgt aber dafür, dass der Fuß sich unnatürlich zeigt. Also das ist noch die Herausforderung, weil der Fuß zu weit weg ist, um dann mit der Hand ein ganz entspanntes Bild oder eine entspannte Aufnahme von dem Fuß zu machen. Aber ich glaube, dass da, da gibt es bestimmt... Irgendwann geht es da weiter, dass man das noch vereinfachen kann. Und ähm, überhaupt mit der Digitalisierung ist, ich vermute, ähm, dass wir irgendwann haben wir einen digitalen Avatar von uns, wo man dann quasi zukünftig mit einkaufen kann, dass ich äh, im Geschäft meine, meine digitalen Daten hingeben kann und kann dann sagen, das ist meine Schuhgröße, das ist meine Hosengröße, das ist meine mein Kragengröße für den Schlips und fürs Hemd und so weiter. Und dann ähm, habe ich mit Sicherheit ähm, viele Dinge einfacher, um für den anderen Dienstleister mir dann entsprechend dann was rauszusuchen, was er dann gerade auf Lager hat und sagt, hier, das könnte dir passen, das ist genau deine Rosenlänge oder dein Geschmack und so weiter.
1: Kann sich dadurch auch euer Geschäftsmodell erweitern. Also, Juliane, äh, ihr kennt das vielleicht aus, aus dem Heizungsgewerbe, Thema Heating as a Service. Äh, wie sieht es da denn äh, bei euch aus? Shoes as a Service siehst du das oder siehst du immer noch ein Produkt auch in den nächsten Jahren, was wirklich sehr individuell auf den Kunden zugeschnitten ist und beim Kunden verbleibt? Ja, im Moment ähm,
2: sehe ich das noch, obwohl wir auch da am Überlegen sind, wie können wir das so ein bisschen ähm, freier gestalten. Also wie zum Beispiel, dass man sagt, man... Wir, wir machen einen Leasing-Schuh sozusagen, dass der Kunde den Schuh ähm, quasi mietet, benutzt und uns zurückschickt und wir recyceln den ab beispielsweise, ne? dass wir die Reste verarbeiten, aus den, aus den übrigen Materialien Granulat verarbeiten und aus dem Granulat möglichst wieder ein neues Produkt dann gestalten lassen. Also da sind wir so gerade am, am, am Spinnen, möchte ich mal sagen. Wir sind eigentlich noch zu klein, um, um da ähm, die Forschung und Entwicklung dahingehend zu ähm, treiben. Aber wir versuchen immer wieder, wenn wir mit Ideengebern, mit Firmen, mit, mit Partnern zusammenkommen, äh, dass wir uns sowas dahingehend und austauschen, um vielleicht neue Möglichkeiten zu entdecken und neue Chancen eben zu nutzen.
0: Wir mussten beide eben ein bisschen schmunzeln, weil wir haben uns natürlich das Geschäftsmodell auch mal ein bisschen von oben angeguckt und haben überlegt, wo sind so die Knackpunkte? Was kann man da vielleicht noch digitalisierungsmäßig drehen? Da hatten wir zwei Sachen. Einmal die App, die du eben gerade schon angesprochen hast. Also warum bekommt der, der Kunde noch eine Fußbox zugeschickt? Kann man das nicht auch digital abbilden in Form einer App? Und der zweite Punkt, ähm, den ich jetzt hier nochmal vielleicht ansprechen möchte, geht so ein bisschen Richtung 3D-Drucker. Also ist es vielleicht auch möglich in Zukunft, jetzt wahrscheinlich äh, nicht in der orthopädischen Schiene nur, sondern wahrscheinlich eher in diesem MyVail am Anfang, aber ist es da nicht möglich, auch einen 3D-Drucker einzusetzen und dann vielleicht noch mal einen Schritt weiter gedacht, ähm, jetzt noch mal ein bisschen abstrakter, ich glaube, in den nächsten Jahren hat jeder Kunde oder jeder oder viele Nutzer zu Hause einen 3D-Drucker. Und ähm, <lacht> ja, er nickt schon. Ähm, ist es nicht auch möglich, dass das Modell und die App und ähm, ja eben der Schuh von euch kommt, aber der Kunde sich zu Hause den Schuh selbst ausdruckt?
2: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist so ähm, mit den 3D-Druckern, also da... Ich bin Kind der 70er, ich bin in 70ern geboren, 73er Jahrgang und irgendwann waren die Copy Shops so ein Thema. In den 80ern, überall konnte ich hinrennen, konnte irgendwas kopieren, Farb kopieren oder sonst irgendwas. Das war so ein Thema. Ich denke mal, irgendwann wird es vielleicht auch 3D-Druck-Shops vielleicht geben. Ja? Und jetzt hat ja jeder einen Drucker zu Hause und kann Fotos selber drucken und so weiter. Ich glaube, genau so wird die Entwicklung sein, dass man sich irgendwann... Quasi nur den, den Druckpfeil besorgt über ein Produkt, über ein Ersatzteil für was weiß ich, für die Fernbedienung vom Fernseher und drucken wir das dann aus und clips dann dran und fertig. Und ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wir selber experimentieren hier schon, ähm, äh, schon, ja, schon länger äh, mit 3D-Druckern herum und versuchen da eben auch. Ähm, interessante Material oder Materialmixer auszuprobieren, um vielleicht Einlagen, Einlegesohlen, Fußbetten eben dreidimensional zu drucken. Nutzen tun wir den Drucker schon äh, auch wieder in der Orthopädie-Schuhtechnik für Leisten, für Formen, für Probeschuhe, ähm, um da ähm, quasi die nochmal zurückgespult. Wir haben ja den dreidimensionalen Fußabdruck vom Unten, wo man dann die Orthopädie mit reinbringen, um dann quasi den Leisten zu erstellen, ja. Und diesen Leisten können wir auch genauso nicht nur in Holz fräsen, wir können den auch einfach nur drucken. Und dann habe ich da entsprechend auch eine Form und kann darüber auch einen Schuh bauen. Und das ist das, was wir gerade auch hier und da machen. Und gerade in unserer ich nenne es mal Abteilung Forschung und Entwicklung. Das ist eigentlich ähm, ich und ein Kollege. <lacht> ähm, da sind wir gerade am Experimentieren und machen da ähm, arbeiten an neuen Modellen. Und da haben wir alles voll mit gedruckten ähm, Formen, wo wir dann drüber was bauen und gucken, wie das dann ausschaut. Also das, äh, der Drucker ist schon bei uns angekommen, will ich damit sagen. Sehr
0: gut. Gut, bevor wir jetzt zum Ende kommen, machen wir immer noch so ein bisschen drei Tipps für den Handwerker aus anderen Branchen. Und ähm, bei dir ist ja jetzt sehr deutlich geworden, du gehst sehr motiviert in diese ganzen Digitalisierungsthemen ran und ähm, entwickelst da eigene Ideen. Was kannst du da noch für drei Tipps anderen Handwerkern
2: mitgeben? Um, also wenn ich so an mich zurückdenke, war es ja so, erstmal muss man an sich glauben, also wenn man eine gute Idee hat. Soll man die durchaus umsetzen? Also die Idee mit meinen maßgemachten Sandalen, äh, die war durchaus umstritten im engeren Umfeld. Ähm, bei Freunden und Kollegen, weil die gesagt haben, es, äh, kein Mensch kauft eine Sandale über 100 Euro. Ja, auch wenn die wirklich zehnmal handgemacht worden ist. Ähm, da ist, hat sich also gezeigt, dass es nicht so ist. Dass es also durchaus Leute gibt, die das wertschätzen. Also das heißt, eine Idee, die man hat, durchaus wirklich versuchen umzusetzen ähm, und durchziehen. Ja? Ähm, natürlich Plausibilitätstest, alles klar. Äh, nächster Tipp ist Wettbewerbe, finde ich sehr wichtig. Ja? Um, da kann man den eigenen Fokus nochmal ähm, schärfen, man kann ähm, das ganze Produkt nochmal auf einen anderen weiteren Prüfstand stellen und man erhält entsprechende äh, mediale Aufmerksamkeit. Und vierten, äh, drittens, äh, auf jeden Fall, ja, moderne Techniken immer prüfen, ob die Sinn machen. Also bei uns im Betrieb habe ich genau beides. Ich habe auch den klassischen Abdruck, wie es mein Urgroßvater noch gemacht hat, den nutzen wir heute noch, parallel zu der digitalen Druckmessung. Wir nutzen beides, weil beides kann was. Die Tradition kann was, die Erkenntnisse aus der Tradition und eben das Neue. Wichtig ist, wie man diese ganzen Informationen eben liest und zusammenführt und den Nutzen daraus zieht. Deswegen kann man nicht nur sagen, das Alte ist scheiße oder nur das Neue ist super und man muss den entsprechenden guten Mix aus allem eben finden.
1: Ja, vielen Dank, Markus, für die, die drei Tipps für das gesamte Gespräch. Du hast mir tatsächlich schon wieder was mit deinem letzten Tipp vorweggenommen. Ich habe mitgenommen oder wir, glaube ich, wenn ich Juliane auch so angucke, dass du in deinem Unternehmen wirklich das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, diese Tradition und, und die Moderne äh, hast verschmelzen lassen. Ähm, wir, haben, wir haben viel von dir mitbekommen, äh, dieses traditionelle Handwerk, diese, diese Manufaktur, dass der, der, der letzte Schliff für den Kunden, aber auch offen zu sein, äh, neue Technologien anzunehmen, äh, zu gucken, wie kann man die im Unternehmen umsetzen. Also von daher, von daher vielen Dank, für die Einblicke. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen werden sich sehr freuen über diesen Podcast. Wer mehr über dich oder über MyWail vale erfahren will, geht doch einfach mal auf my-vail.com und da gibt es auch all das, über das wir heute gesprochen haben, vom Konfigurator über den Shop. Probiert es, äh, einfach mal aus und, und schaut es euch an. Und äh, ich glaube, so wie ich dich heute kennengelernt habe, wenn jemand äh, den Kontakt zu dir suchen will und sich da mal austauschen will, bist du dafür äh, auf jeden Fall offen.
2: Ja, ich habe auch zu danken. Also hat Spaß gemacht und ähm, vielen Dank. Ich hoffe, es gefällt auch den Leuten, die sich äh, die Zeit machen, ähm, das Ganze sich anzuhören. Und in der Tat ist es so, wer Fragen hat, wer Ideen hat, kann sich immer an mich wenden. Ich finde einen gesunden Austausch immer wichtig. Das haben wir, kleine Werbung in eigener Sache. Ich komme aus Homberg. Wir haben eine ein, ein Zusammenkunft von interessanten Handwerkern, Ideengebern zusammengeführt. Und das, wir nennen uns die Homeberger, also englisch Home Homeberger und da tauschen wir uns regelmäßig aus und da haben wir aus allen Himmels, wir haben Künstler, wir haben Handwerker, wir haben ähm, Denker dabei und da sitzen wir mal locker zusammen und jetzt aktuell machen wir es ja halt virtuell, dank Corona, aber dennoch machen wir das und da inspiriert man sich durchaus und da kann man sich auch Ideen holen oder kann man eine Idee auf den Prüfstand stellen, kann ich auch nur empfehlen. also danke Da schon. schauen Tim und ich auf jeden Fall auch mal vorbei.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen findet ihr selbstverständlich zum Nachlesen auf unserer Homepage handwerk-next.de Wir freuen uns auf euer Feedback auf unseren Social-Media-Kanälen. Dieser Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt von network Radeck frankenberg und der Feldung GmbH. Wir hören uns beim nächsten Podcast.